2: y 17 minutos de la mañana tercera hora de la radio es mía qué gusto poder decir eso eh aunque ¿Sí? es no os lo creáis, a nosotros nos gusta hacer esto que hacemos hombre, claro sí. es que si no te quedas ahí en el dique seco escuchando eso sí muy atento a la información y todo lo que queráis pero hombre nos gusta tener este contacto con los oyentes y cuando
3: de... cuando es un signo de que la cosa bueno eso poquito es. a poquito poquito a poquito va sí. mejorando ¿no?
2: Aliza, de alguna manera bueno uh -huh. wow. Pues la nueva normalidad que también dice eh. eh, hablando de contacto Eso no normaliza. Ha... bueno hablando de contacto digo eh, ha creado el el facebook un icono nuevo un emoticono nuevo que es el del abracito que para sí porque como estás lejos de tus seres queridos bueno yo he leído en algún momento luego la perdí la justificación que daba facebook esta mañana y es el emoticono el gordo ese
3: eh, amarillo,
2: abrazando a un corazón con cara de, ¡ay, qué ganas tenía de achucharte! Bueno, no... Está
4: mal. Pues ya tardaron, ¿eh? ellos que sí. son tan de corazones y esas cosas, ¿no?
2: Es, verdad, ya es verdad, igual esperaron un poquitín a que remitiera la ola de Gasmoñería y sí. entonces igual se sumaron ahora o es que intentar revitalizarla que posible. Yo
4: en estos minutos estaba en momento total coletas de me crecen las coletas, ya sabéis porque sí. Lockhart ha enviado una fotografía con varias portadas de las joyas literarias eh, Ah, de las que hablábamos antes que, de las que hablábamos eh. antes y una de ellas, la de Miguel Estrogoff es que tengo esa imagen de ser el, la portada que veía en la librería desde, la, desde mi cama cuando era cría Fíjate. he visto a ese oso y a esa dulce uh -huh. dulce sufriente ahí sobre la nieve tantas veces uh
2: -huh.
4: que me Fíjate. prestó en volver a reencontrarme con esa foto uh -huh. y con Mire, ese libro.
2: yo tenía muchas de esas joyas literarias pero no recuerdo ninguna <risa> de verdad, me da un poco de vergüenza Pero el caso es que no me acuerdo y, y vamos, estoy seguro de haberlas leído y de haberlas disfrutado un montón Pero he olvidado de qué trataba Igual es que no leía la letra Igual solo estaba, miraba los grupos Los santos nada más
3: pues, Los santos
2: nada ¿no? sí Bueno, 12 y 19, hablando de santos Nuestros colaboradores, bueno. son unos santos Han estado esperando ansiosamente que volviéramos a llamarles Y una vez que tú les dices hoy ¿estáis? Están y eso nos encanta. Y dentro de un rato hablaremos con Mar Vidal y dentro de otro rato hablaremos con Silvio Concepción. Pero hay un colaborador que ha seguido también, impertérrito e inasequible, que se suele decir al desaliento. Ya sabéis que inasequible es que no se puede comprar.
3: Debería o sea, que decir
2: inaccesible. Pero sí. bueno, es que está constatado que se puede decir así, lo decimos. Que es Ramón Redondo, que nos ha mandado todos los santos días su agenda de cine. Se estrenaba 29 de abril del año 37, Ritmo Loco, de Mark Sandrich. Uh, uh. <risas> Imagino que será Crazy Rhythm en inglés, claro, que es, el, que es el título de una canción de Gershwin. No sé si lleva música de Gershwin o no, bueno, sea como sea. Ritmo Loco, de Mark Sandrich. Río Sin Retorno, de Otto Preminger, se estrenaba tal día como hoy también del año 54. Y en el 56 se
1: estrenaba esta peli. Ven, fíjate, allí está Luis Bernard hablando con aquel árabe. ¿Qué árabe? El que armó aquel escándalo porque Han tiró del velo de su mujer. Hablaban como si fueran amigos. ¿Y qué? Es probable que se conozcan. ¿Qué importancia tiene eso? Pues que el señor Bernard es un hombre muy misterioso. A mí me pareció perfectamente normal. ¿Qué es lo que sabes tú de él realmente? ¿Qué sé de él? Pues sé cómo se llama, estuvimos un rato sentados charlando... Tú lo ignoras todo respecto a ese hombre y él conoce al detalle todo lo que se refiere a ti. Ah, oh, bueno, bueno, no vayas a... Sabe que vives en Indianápolis, Indiana, sabe que eres un doctor del hospital del buen samaritano y sabe que has asistido a un congreso médico en París y que te has detenido Estuar. en Roma, Lisboa mm. y Caselán
2: de... por unos días sí. que será, será, ¿Qué bueno, todo el nombre sí. que sabía demasiado que no quiero yo equivocarme, es de 56 ¿eh? sí. pero es versión sí, posterior sí. a otra que él ha hecho en su época inglesa ¿no? eso
3: es, hay una versión de la época inglesa que es en blanco y negro y luego está esta que tiene alguna que otra eh, diferencia que él aprovechó pues, por, por un lado para adaptarse al mercado norteamericano o internacional y por otro lado, pues bueno para meter algunos matices, pero que en su esencia eh, se mantiene y su clímax pues también se, se mantiene. Un clímax muy, muy muy concreto y muy, muy trabajado. ¿no? O sea, que lo que,
4: fue, mejor, sí, lo que hizo fue plancharla, digamos,
3: ¿no? Sí, 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 colorearla más bien Igual
2: sí, bueno, de poner a Doris ahí, ahí en ese estribo, claro, no claro. Bueno, pues estrenaba Talia como llegué, en el 56 También la hija del ferroviario de Pietro Germi En el 70 la confesión de Costa Gabras Y la prima angélica de Carlos Auras del 73 Y en el 83 la balada de Narayama De Shoei Imamura Que es una de estas películas que ya solo por el título Impresiona y, y te das cuenta de que debías haber visto Pero yo todavía no la vi Así que nada otra otra más para pa el cajón Bueno, para el cajón del confinamiento A ver si me da tiempo a ver Todo lo que tengo metido en el cajón Tal día como hoy, 29 de abril del año 1907 Nacía Fred Zinemann
1: 1962. Era un tiempo tormentoso para Francia. Mucha gente pensó que el presidente de Gaulle había traicionado al país al conceder la independencia a Argelia. Extremistas, en su mayoría procedentes del ejército, juraron matarle en venganza. Se unieron en un movimiento clandestino que se dio a sí mismo el nombre de OAS.
2: Si en mi casa ver los cañones de Navarone, vamos, es religión prácticamente, la vemos cada 15 días, ver chacal de cineman, bueno, o sea, a mí se pregunta, a ver, vamos a ver un poquitito de chacal. Es un peliculón, chacal, ah. sí señor. Pues es de Fred Cineman, que no tiene Oscar por esa peli. Tiene cuatro Oscars. Sí. Tiene el mejor corto en el año 28. Mejor corto documental en el 51. Mejor director por De aquí a la eternidad. Bueno, ¿no? Tomás. Uh -huh. Peliculón. Y en el 53 por Un hombre, eh, un hombre para la eternidad. O sea, el, Lo de, de la eternidad, eternidad le eternidad iba, ¿eh? 66, <risas> sí. Iban todos los títulos. Un hombre para la eternidad el 66. También es el director de Solo ante el peligro. Eh. Uh -huh. Casi nada, de Oklahoma, de Historia de una monja. Bueno, nacía tal día como hoy, del año 1907, emigró a los Estados Unidos para estudiar cine y, como dice Ramón Redondo, oye, no lo debía hacer todo
3: mal. la aprovechó.
2: <risa> sí, señor. Cuatro Oscars. <risa> Nadie puede, no todo el mundo puede decir lo mismo. Tal día como hoy, año 17, nacía la directora de cine, bailarina, coreógrafa, poeta y escritora ucraniana americana por renacionalización Maya Deren, la madre del cine underground, surrealista y vanguardia en Estados Unidos cine experimental en los 40 películas inspiradas en el psicoanálisis y el surrealismo, fue la primera persona en conseguir una beca Guggenheim para que filmase lo que ella quisiera hacía un cine pequeño que ella distribuía por universidades y museos y dejó escrito hago mis películas con lo que Hollywood gasta en pintalabios
4: me encanta la frase, es total bueno, buena, buena. Sí, ahora señor. me imagino las piezas ¿eh? de Maya Uh -huh. con sí, esto de Underground sí, no Surrealista, no, no, no. psicoanálisis, bueno, 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 bueno.
2: Mira, es otro nombre para apuntar. Maya Deren, a la que no conocemos los que vamos no. al cine, los que vemos Rambo, para <risa> Oye, y este señor, dice Ramón Redondo, que no fue adrede, pero se convirtió en el director
1: de las segundas partes. Uh -huh. No estoy buscando a un amigo, busco al maestro de Jenny. El maestro de Jedi busca Yoda? ¿Le conoces? Llevarte a él podría. ¿No puedes conocer a mi padre. No sabes ni quién soy. No sé lo que estoy haciendo aquí. Estamos perdiendo el tiempo. No, no puedo enseñarle. El chico no tiene paciencia. Aprenderá a tenerla. Andal, Digo.
2: <risa>
1: Irving, Irving
2: Keschner. Hubiera cumplido hoy 97 años. Dirigió El Regreso de un hombre llamado Caballo. Sí. Dirigió Robocop 2 sí. y dirigió El Imperio contraataca.
3: Ahí está. Pero, pero contraataca. Sí, seguramente la sea la, la mejor. La, desde luego la que tiene. Eh, contenido más denso dentro del oliviano sí. que son las, las grandes galaxias que tampoco estamos hablando aquí de, de, de Maya de pero 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 sí sí seguramente en fin la, la que la que la que tiene más solvencia la que es más película película sí, más película a,
2: a mí la que más no me gusta también te sí. digo y dije también nunca digas nunca jamás película Bond sí. no oficial también está dirigida por Irving Kessner. Hubiera cumplido 90 años el actor francés Jean Rochefort, que trabajó en como 150 películas, El marido de la peluquera, La maté porque era mía, o El hombre del tren, El fantasma de la libertad, Fue el Quijote de Terry Gilliam, eso mm -hmm. no es un dato menor, El largo camino, de Jaime Camino, Palas con tricicle, El sí. artista y la modelo, Fernanda Trueba, sí. que hubiera cumplido eh, Jean Rochefort, 90 años. Jerry Sanfield el, el, el humorista. protagonista de la serie homónima, cumple uh -huh, 66 uh -huh. años nunca pude pa' él uh -huh. 63 <risa> años cumple Daniel Day-Lewis
3: eh,
2: a este no me gusta soñar, no. No sé yo,
3: probé,
4: probé, eh, probé.
2: Fue, fue miembro de la Royal Shakespeare Company es verdad, debutó en Gandhi el primer papel que hace Daniel De lewis es de, de chulo callejero uh -huh. en Sudáfrica que se cruza con Gandhi, Quiero obligarle a bajarse de la acera y es Gandhi el que hace que él se baje a ver si fijaros en esa escena y a ver si sí, lo reconocéis. Sí,
4: sí. Vale. Y
2: luego todas las pelis del mundo, que no vamos ni a citar porque es que hizo todas las películas. <risa> y mira quién llega a los 62 años. Another
0: bride,
4: another tune, another Más sí, seis, señor,
2: señor, señor, aquí señor. la tenéis subida encima del piano cantando Making Whoopi sí. con los hermanos Bridges, uh -huh. Ahí los que eran los fabulosos Baker Boys. Ella hizo 62 años, eh, cumple. 62, ¿no? Ha hay un silencio. Sí, no, no, sí, sí, valorativo de...
4: o oh, ¿Cómo? ¿O oh, Cielo?
2: Está tremenda en el día de la, en la Edad de la Inocencia, por ejemplo, en sí. esta en los de los pobresos de vos y en las Amistades Peligrosas, uh -huh. también, bueno. Bueno, Kebos, está tremenda
4: sí. habitualmente.
2: Sí, generalmente, sí. Yo creo que luego, por eso de la edad también, y por lo injusto que es el mundo del cine, ha ido decayendo un tanto su carrera, sí. y no sé si le han dado papeles así un poco menores. Bueno, seguramente llegará su gran papelón y... Y le darán el Oscar y todas estas cosas. Solamente,
4: Ojalá. yo a Michelle, a Michelle Pfeiffer solo le ponía un pero. Y es que siempre parecía que le picaban los ojos, ¿no? Sí, tenía los ojos así bueno, como pero... llorosos, como que... Ay. Bueno,
2: tenía tendencia a la conjuntivitis. Sí, sí, sí. Uh -huh.
4: sí. sí,
2: Puede ser. Bueno, pues 62 años. 50 años cumple esta otra mujer.
4: Toma. Now the moment you've all been waiting for. So world famous Jack Rabbit Slims. Twist contest. Now, this is where one lucky couple will win this handsome trophy that Marilyn here is holding. Now, who will be our first contestants? Right here. I want to dance? Mm -hmm. No, 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 no. I do believe Marsalis, my husband, your boss, told you to take me out and do whatever I wanted. And now I want to dance, I want to win, I want that trophy. So dance good.
3: Ahora, tenemos
2: que ver la otra escena, que la Duma Turman, que cumple 50 años saliendo a bailar con John Travolta en Pulp Fiction. Fue una de las víctimas, nos recuerda Ramón Redondo, el depredador Weinstein, de happy Weinstein, Tuvo la fortuna, entre comillas, ¿eh? de tener su propio acosador, un tipo que se acercaba a su familia y amenazaba con suicidarse si no le atendía. es una cosa tremebunda.
3: Bueno,
2: bueno. Su vida privada, dice Ramón, no ha sido tan positiva como la artística. En la artística, pues las amistades peligrosas, Henry Jung, La chica del gánster, sí. Beautiful sí. Girls, con fiction, obviamente, Kill Bill, Los Miserables… Bueno, me, bueno. me
3: encanta. Beautiful Girls chica. es una de esas películas pequeñinas que son sí. enormes.
2: qué guapa. Sí, sí, sí. Sí, señor. Sí. Sí, preciosa, tengo que no volver a verla. ¿Ves? Otro palabrajón. 50 años de una turban 37 que se fue, Anthony Mann, el que oh. fue, marido de Sara Puntiel. Winchester sí. 73, Horizontes Lejanos, Colorado Gin, el hombre del Árami, Flecha Rota, Cimarrón, El Zil, la caída del Imperio Romano o los héroes del Telemark. Eh, sí, señor, Anthony Mann, y 40 años, antes lo contábamos, de la muerte de el divino gordito. Eh, gracias por
1: la ayuda. Teniente, que reconozcan a este hombre que según parece conducía borracho. ¿De veras? Sí. Es eh, que querían matarme. No me ha querido escuchar. Hmm. Querían matarme en una casa grande. Está bien, vamos adentro. Yo no quiero ir adentro. Que llamen a la policía. Vamos, vamos a llamar. Si es así, vamos. Si es así, <risa> sí, vamos. No quiero <risa> Estupendo, ¿sabes usted? Los atraparemos y los procesaremos Por atraco y rapto Atraco con whisky, pistola y coche de sport. Los atraparemos Se encontrará bien después de dormir toda la noche Hay un calabozo
2: muy cómodo esperándole No quiero calabozo, sino un guardia Han avisado que el coche ha sido robado
1: Ajá. A una tal señora Robson en Twanning Road uh, Tengo que
2: telefonear, ¿dónde está el teléfono? Solo se le permite una llamada Venga usted uh, Gracias Llame usted a su abogado
1: Battlefield 8198 ¿Me ha tomado por una
3: telefonista? Sí Battlefield
4: 8198 Cuando le dice el juez ¿Está usted borracho? Y dice ¿Cómo se ha dado cuenta? ¿Es que no se nota? Sí,
2: es <risa> brutal Esto, evidentemente Es de Con la muerte de los talones North by sí. Northwest Pero cualquiera de Hitchcock Tiene algo Algo que rescatar Algo que ver El más infravalorado Dice Ramón Redondo Porque tiene cero Oscars Uh -huh. Hasta que Le y Cinema y La Nouvelle bag sí. le dieron lustre y lo situaron en el sitio que se merece Mañana lo recordaremos, si os parece uh -huh. Mañana en nos he preguntamos he por las pelis favoritas de Hitchcock uh -huh. O los momentos, las escenas favoritas de las pelis de Hitchcock Ah, y recordamos hoy también en las FDV que hace seis años nos dejó Bob Hoskins mm -hmm. Que es ese actor al que siempre confundís con Danny DeVito sí. y, <risa> y que sale por porrón de películas en Ray ¿verdad? Sí, sí. Señor? En Hook, eh, en El viaje de Felicia, en El enemigo a las puertas, que hace de Nikita Khrushchev, si no me equivoco. Eh, un montón de películas. Se murió hace seis años, Bob Hoskins. Bueno, 13, digo 13, 12 y 31 minutos, 12 y 32 ya. Vamos a ordenar la casa, venga. Y en Ayala Marvidal, ¿cómo estás?
0: No, pues estoy encantada, la verdad, porque hacía que no venía por esta casa, pues mes y medio. Ya se me hace mm. este es un mes muy largo este tiempo. Pero ahora,
4: ahora cuando vuelves, eh, querida mía, nos pillas con todo impecable, ¿eh? Ya sabes sí, que ¿no? ha sido una de las actividades fundamentales del confinamiento. Ordena, tira, lava, pon y reubica efectivamente llegamos llegó ese
0: punto de ya no tienes excusas es que estás metido en casa y lo estás viendo todo el rato así que venga ponte
2: sí 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 incluso los menos proclives como servidor a ordenar cosas de verdad ha servido también para ordenar y para tirar,
0: para tirar muchas cosas sí. es fundamental sí. sí 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 yo creo que sí además hubo iniciativas muy chulas por ejemplo hubo una hubo bueno creo que sigue vigente de hecho ¿eh? una una casa que se llama tablón de anuncios uh -huh. sacó junto a un montón de organizaciones sin ánimo de lucro y hicieron como una especie de landing una una página específica que sirve para donar pero también sirve para pedir que está muy guay porque tú puedes eh, por ejemplo imagínate hiciste tido rebe de tu salón y retiraste un montón de revistas, un montón de libros antiguos, le das ahí a donar, subes una foto de ellos y entonces las organizaciones que están ahí metidas, pues miran a ver quién te lo puede recoger o dónde lo puedes tú dejar y, y se lo llevan a esas personas que lo necesitan. Pero lo guay de esto también es que las personas que necesitarán cosas, sobre todo cuando pase esto, porque va a haber mucha gente que se va a quedar bastante fastidiada, sobre todo esa gente que estaba en riesgo de exclusión y, y demás, también
4: puede pedir en ese voto, o sea, entendéis cómo va. La sí, 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 sí. De hecho, de hecho, se están popularizando varias apps con esta misma idea, como uh. tal que es como el compraventa de las que han sido sí. tan famosas hasta ahora, pero sí. sin dinero por el medio, simplemente intercambio al que necesita o, o, o al que ofrece sí ya te, Yo ya tenía una que creo que comentamos en su día hace mucho que se llamaba
0: nolotiro.org, uh -huh. que era también de ese estilo. Tú subes las cosas que no quieres y alguien que las quiera te dice, oye, pues, pues yo las necesito. Esto es un poco más como el cajón de humana o el cajón de carita, ¿Sí? pero en, en modo digital. O sea, lo mandas uh -huh. todo para allá. Y ellos ya lo distribuyen un poco en pues en, eh, al nivel que ellos tengan, ¿no? Uh -huh. si es aquí, si es, en, o sea, si es provincial o es nacional o como sea. Y está muy bien, me llamó mucho la atención lo del de puedo pedir. O sea, uh -huh. Me parece muy interesante ese punto. Dices sí. que se llama
4: tablón de anuncios.
0: Sí, es un tablón de anuncios, tablondeanuncios.com barra donar, me parece que era. Uh
4: -huh. Donar vale. o
0: donación, no estoy segura, porque me lo pasaron ya hace... Bueno, la verdad que fueron muy rápidos, lo pasaron a la semana uh -huh. de estar confinados ya. Porque uh -huh. ellos ya venían, ellos ya, ya se juntaron con las organizaciones y ya veían venir que, que lo que va a pasar dentro de unos meses va a ser muy duro para, para mucha gente. Entonces, uh -huh. Bueno, ya estaban ahí como preparándose.
4: ¿Y tú con sí. el empeño de que cuando salgamos a la calle todo esté organizadito, eh, tengo entendido que te has hecho un webinar de cambio de armario esta semana, ¿no? Sí, eso hice,
0: efectivamente. A ver, es que... Y además lo saqué la semana pasada porque sabía que iban a, a un poco, entre comillas, desconfinar un poco a los niños y entonces el lunes ya nadie iba a hacer el cambio de armario. Pensé <risa> <risa> no que yo no iba a hablar de esto hoy aquí, porque a nosotros no nos afecta, porque tenemos un tiempo que como para cambiar nosotros el armario estamos. Pero sí que es verdad que, que una vez pasado el huerna, que ya empiezan los calores y ya empieza a cambiar el tiempo y hay casas que incluso alcanzan los 40 grados ya en mayo, pues sí que, sí que están en ese momento y, y a mí me pareció muy importante decir vale, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo ya. Y los cruza a todos a cambiar el armario, a hacer tíos revés toda la que es ropa y a prepararse.
4: Ahí todos a la vez, on, en, en online, en modo solidario. Sufre tú, yo sufro contigo.
0: Sufrían, ¿eh? Algunos tenían caras de buf, lo que tengo aquí, que, que ya verás tú como lo que me va a costar. Pero bueno, a las chicas les... Puse bueno, porque
2: todo, porque todo se magnifica, sí. claro, con el confinamiento, sí, incluso el cambio de armario. Señor. Sí. Bueno, oye, y si no que ibas a hablar de eso, ¿de que ibas a hablar hoy?
0: Pues mira, yo tenía aquí apuntadas una serie de cosas, así un poco generalidades, para hacernos la vida más fácil en los, en, en el tiempo de confinamiento. Así que es verdad que, que lo preparé porque pensé que íbamos a arrancar antes. Y entonces hay algunas cosas que ya habéis oído por activa y por pasiva, no, como lo de vestirte y arreglarte, lo de hacer deporte, lo de meditar, incluso no, lo de tener una actitud positiva, estas cosas. ¿no? Pero sí que hay otras cosas que que a mí me parecen muy interesantes y que quizá no estamos desarrollando o, o no las están desarrollando, ya no tanto a orden, sino a organización,
4: y que como nos queda tiempo, pues igual es el momento de empezar a adaptar. Claro. Oye, sobre todo, decir, sobre todo actitudes que podamos poner en marcha ahora y que nos acostumbremos a ellas y que luego podamos mantener. Sí, efectivamente,
0: sí, sí, tal cual, sí. Y, y que además ahora, que ya llevamos un mes y pico, ya sabemos en mm. qué estamos cojeando y qué mm. es lo que estamos haciendo mal. Vale. Entonces pues mira, es el momento me empezar bien. a meter algunos cambios. Claro, vale,
2: yo, yo te doy, como estamos muy distanciados hoy, y hay entre nosotros sí. leguas y leguas, sí. yo, bueno, tú y yo, tú yo tira tanto tanto, ¿eh? y cuando vea, y cuando vea que ya te falta el tiempo, yo te corto, ¿vale? vale.
0: Me parece bien. Cuéntame bueno. que quiero hablar de tendencias, ¿eh? que hay que hacer un poquito de vida uh. normal también.
2: Bueno, entonces a ver, te dejamos cinco minutos para tendencias, por ejemplo. Vale, ¿te parece? Sí, genial. Venga, pues,
0: Perfecto, me sobran, vale. Va, bueno, pues, vamos a ver. Tí,
2: venga.
0: Una cosa que para mí y yo me he dado cuenta, sobre todo lo adapté más al confinamiento y me he dado cuenta que es tremendamente importante y con quien lo hablo me dice así es, es que madruguemos más, uh -huh. sobre sí. todo cuando tenemos niños en casa. Lo bueno es coger y poner el despertador una hora antes de lo que lo hacíamos antes o dos. incluso. ¿Por qué? Porque así cogemos la mañana de otra manera. ¿Por qué? En ese trozo de mañana podemos hacer un poquito de ejercicio, podemos meditar para prepararnos para el día, para cómo vamos a afrontar ese día, o incluso simplemente para desayunar en total y absoluto silencio. Que parece que no, pero eso te ayuda a, a lo largo del día luego no pillarte uh -huh. los grandes cabreos y acabar con la vena hinchada y gritándole a todo lo que corretea a tu alrededor que uh -huh. vas a estar correteando y vas a tener que estar apagando fuegos todo el rato si tienes niños en casa. Entonces, uh -huh. de esta manera... Lo primero que haces, según te levantas, que es muy importante, ya lo haces con una actitud como muy relajada, como muy tranquila, y eso te va a aportar luego esa sensación de relajación y de y de tranquilidad a la hora de afrontar el resto del día. A mí me parece uh -huh. importante Yo me levanto a las seis de la mañana. De hecho, lo voy a dejar ya estipulado para el resto de mis días, porque me está viniendo súper bien. No voy a ser del club de las cinco, porque mi marido igual le da un patatús.
4: Pero, pero, pero
0: sí desde sí de las 6 de la mañana. mar confiesa,
4: pero eso, ¿a qué hora te lleva a la cama? No, no, yo me acuesto a las doce, más o menos. Un poquito antes, a
0: las once y media. Pero bueno, entre que leo un poco y tal, me a las doce. Y no duermo siesta, uh. es que pillas bien el ritmo. A ver, date cuenta que cuando, ahora, sobre todo, que estás en casa, tampoco tienes una vorágine del día a día, ¿sabes? Que haga que cuando llegan las 8 de la tarde estés agotada realmente. Uh. Porque el espacio en el que te mueves es pequeño. Y si te levantas además pronto y con esta actitud de voy a afrontar el día con más calma, lo que pasa es que eh, acomodas muy bien, ¿cómo se dice?, la energía que tú llevas dentro. Mm. Y cuando llegan las 8, las 9 o las 10 de la noche, no estás agotado, estás medianamente bien. Mm -hmm. sí, tú...
2: Vale. Yo, yo hubiera pensado que madrugar más justamente te obligaba a vivir más. <coughs> Y, sin embargo, te ayuda a dosificar mejor. ¿no?
0: Sí, eso es, te ayuda a dosificar a mejor. Y, y, bueno. y tiene algo muy bueno madrugar, que es que cuando te sientas a trabajar, que te vas a poder sentar antes, porque va a haber gente que siga durmiendo. Entonces, si tienes niños pequeños, los niños, por mucho, 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 mucho que madruguen, igual ¿No? se te levantan a las 7 de la mañana. Si tú te levantas a las 6 pues puedes aprovechar esa primera hora para hacer ese tipo de, de tareas de trabajo que tengan que Les estar... llevas una hora, de ventaja. Para... Claro. claro, les llevas una hora, igual no la usas para deshonar, pero después la puedes utilizar para hacer esas tareas de trabajo que requieren uh -huh. total y absoluta concentración y silencio. Sí. entiendes pues, ya, pues fíjate sí. lo que has ganado ya has conseguido terminar algo que si no igual era imposible que
4: se, se te llenó la boca con la palabra silencio sí, 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 vale.
0: sí. yo lo del silencio estos días lo, lo vamos o sea, no, no sabéis lo que pago por él, hoy, mis niñas
4: son mudas hoy que es el día internacional del ruido atención
0: bueno, bueno pueden venir a mi casa a celebrarlo ¿sí? <risa> <risa> los real es que no las estáis oyendo porque están dando golpes en la puerta no, ¿verdad? no soy de eso ¿verdad?
2: nada
0: no, 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 pero... Pues sí. Y otra cosa que, que a mí me, me parece muy interesante hacer también por la mañana, si tenemos ese ratito de, de totalidad, absoluta soledad, es, son todas esas tareas que requieren la actuación de otras personas. Ejemplo, cuando nosotros trabajamos en común en un proyecto o estamos ahora teletrabajando, pero trabajamos con más gente, normalmente si tú te levantas y te pones a hacer las tareas, lo que te da por hacer primero es mirar el correo o hacer las tareas que más te gustan. Lo primero, siempre tenemos que hacer por la mañana, yo creo que esto ya lo hablamos en alguna otra ocasión, las tareas que menos nos gustan, sí. porque así las sacamos de de la, primero de delante. Sí. Ah. Pero además, si haces esas tareas que requieren que otra persona haga algo después, la otra persona tendrá todo el día para hacer esa parte. Si no, igual mm. tiene que esperar sentado y acabar haciéndolo a última hora o al día siguiente y los plazos se alargan mucho. No sé
4: si me
2: sí sí. sí, sí, sí. Perfectamente.
4: Sentado sí, al día ¿verdad? siguiente y echándote pestes. Claro, <risa> claro.
0: Pero si tú no haces lo primero, según te levantas, pues ya le das, ¿sabes? Igual a las 10 de la mañana ya le puedes decir a esa otra persona a las 9 o a las 8. Oye, y lo mi, mi parte ya está. Cuente conmigo. Ah. Perfecto. Está bien, Está bien. Me
2: lo... eso me lo voy a apuntar. Lo que pasa es que no sabría por dónde empezar ni por dónde terminar. Digo de cosas que, que me desagradan. Pero
0: bueno. Pero desagrada. bueno, eh, lo que no más sé. te desagrada, lo primero, siempre, lo primero. Es que no sé lo qué es primero, lo que más... Porque es que cuando tú empiezas a, a trabajar, empiezas con ánimo y con ganas y estás más despierto. Entonces, si te quitas esa tarea tediosa de delante lo, lo antes posible, vas a tener un subidón de adrenalina bestial mm. porque has
4: terminado algo rápido y que encima mm. no te gustaba ¿Sabes cómo sí, sí. saber lo que sí. más te incomoda Pachi? Lo que más procrastines Ya, sí. ya, ya No, sí, sí,
2: es claro. lo que más de todo o sea es que es complicado hacer una jerarquía <risa> pero bueno, eso ya, eso ya es otro tema que no vamos a tratar aquí Oye, querías tendencias, ¿no? Sí, sí,
3: bueno, querida, tienes
2: así, un Bueno, tienes un minuto si quieres vale. para otro tip y entonces ya te metes en
0: tendencias Vale, eh, espacios de trabajo en casa Lo voy sí. a decir súper rápido Concreto, siempre el mismo Con una silla cómoda, una mesa Solo con lo imprescindible y que esté ordenado Y por favor con una papelerita Aunque trabajéis en el sofá Ay, papelerita Me falta la papelera lo
2: tengo todo, todo lo que has dicho lo tengo, menos la papelera tú quiero buscarla
0: lo la Fundamental la papelera sí, sí.
3: Porque
0: tú cuando empiezas a, a trabajar Enguarras muchos papeles
3: Sí. y los papeles al final
0: acaban enguarrados encima de la mesa y se mezclan con los que valen y al final acaba en un momento de, de estrés yéndose toda la papelera y acabas tirando cosas importantes o perdiendo las cosas que necesitabas así que una papelerita contigo de cualquier manera pero, o una bolsa de plástico, me da igual pero siempre okay. contigo donde estés trabajando y hacer posible un blog de notas también contigo para okay. ir metiendo, escribiendo en ese blog de notas todas las ideas que se te vengan, todas las reuniones que tal todas las, eh, las llamadas que tengas y lo tienes todo en el mismo sitio Pero pues si andamos con 25.000 papelitos perderemos alguno si lo tenemos todo en la misma libreta luego al final del día simplemente o al principio del día siguiente en el desayuno es revisar esa libretita y ya está uh
3: -huh.
2: Vale, bueno, pues, tienes más tips, yo creo la semana que viene, ya digo, hemos recuperado la normalidad, hasta cierto punto podemos seguir vale. repasándonos, porque además el encierro va a seguir, y como decía Sonia, son medidas ahora para el confinamiento, claro. pero que sí, pero podemos diré, seguir aplicando bien. cuando se termine.
4: Ahora claro. le cogemos la costumbre, que es lo más difícil, que hacer, hacer músculo de ello, y luego ya tiramos. Sí. Sí, sí.
0: sí, es un buen bueno. momento ahora ¿eh? para, para sí. ponerse con, sí. con, con rutinas que tengan que ver con uh -huh. cosas muy establecidas y que luego podamos sacar a, hacia lo demás. Bueno,
2: tendencias, ¿qué son nuestras tendencias?
0: Tendencias, os traigo las tendencias del año. <risa> que no nos dio tiempo a hablarlas en su día. A ver qué si oh, Vale. Farm, farmhouse industrial, del farmhouse ya hablamos, pero voy a hacer un resumen rapidito, ¿vale? Uh -huh. Casas con alma de casa de campo, de, de la de toda la vida, con tonos grises, lavados, blancos, desgastados, con mucha, mucha, mucha madera mejor uh. que es lavada, y con detalles en metal negro de estilo industrial y accesorios marrones oscuros. O sea, un poco lo que yo hago, que estoy muy contenta porque este año se lleva más que nunca todavía. Pero en contraposición con esto, tenemos otras, como puede ser una, un estilo que no sé si conocéis que se llama wabi -sabi.
4: No, te es... oímos hablar a ti de ello.
2: Que pica, sí, ¿no? Es como cuando lo metes en la boca. ¿eh?
0: <ríe> podría, pues, no. No. pero sí, pero, pero sí que podría, porque viene. Es verdad que viene del minimalismo, entre otras cosas, ¿eh? por decirlo así de forma rápida. Es un estilo para que para que nos pongamos a decir antecedentes como muy natural, muy terrenal, muy exento de de todo lo que puede ser lo innecesario, ¿no? Es cuatro cositas y todas muy de maderas muy claras de eh, de, de muy muy tierra pero muy exento de, de, de accesorios y de cosas, o sea casi ni cojines tenemos en esto ¿no? y, y en este en este detalle yo quería recalcar un, un proyecto que, que se hizo en casadeco de una chica que se llama Lorna de Santos que hizo mm. un bueno, el espacio que ella hizo fue un espacio muy wabi-sabi en el que usaba como mesas exentas y una chimenea que se sacó literalmente de la manga, de una oh. pared con formas curvas, que las curvas por cierto también se llevan mm. muchas, y es que lo guay de esto es que las paredes y los suelos estaban hechos con arena. O sea, ah, si podéis poner oh. Lorna de Santos, casa de Eco uh -huh. en internet, mirados uh -huh. los vídeos porque es que es oh, increíble. Y a mí yo creo que a mí el guabisabi no me gusta especialmente. ¿eh? Pero el proyecto que hizo esta chica allí, o sea, es tremendo. Digno de digno de admirar, porque no tiene absolutamente nada. Es como un banco corrido con una margar de mesas 60 y una chimenea, pues es lo que se saca, que es como si doblaras un folio y, y se saca de ahí la chimenea. Y es, Ajá. es precioso.
2: Repítenos, repítenos, por favor, dónde encontrar eso. Sí.
0: Eh, es en, en Casa Décor. Eh, ¿Os acordáis uh -huh. no sé si que íbamos a ver en la exposición sí, de Casa Décor? Sí, sí. ¿Cómo no hubo manera? Sí,
4: sí. sí. Pues estaba ahí. Uh -huh. La
0: chica se llama Lorna de Santos.
4: Lorna de Santos. Uh -huh. Qué guabi. Muy, <risa> muy, muy guabi. ¿Hay <risa> <Es
0: muy guabi. risa> vale. tiempo a más o no?
2: <risa> un, un minuto. Venga, vale. Que tú puedes.
0: Más. Bueno, seguimos. Eh, se llevan las curvas. Curvas de las lámparas, en las alfombras, en los cojines, en los elementos decorativos, siguen llevándose las curvas. ¿no? Sigue llevándose la palillería, no sé si os acordáis, la palillería del concepto mm. este eh, que separa ambientes como con maderitas todas hacia techo, ¿Sí? así como las han sido separadas. ¿no? Pero esto también se lleva en sillas, en mesas, no solo separando los espacios, sino que también incluso revistiendo paredes, ¿no? incluso cabecero de cama, pues la palillería que vaya del suelo a techo solo en la zona de la cama. Eso, eso está. Uh -huh está vigente. ¿no? Se siguen llevando los muebles antiguos o que imitan los muebles antiguos, como por ejemplo veíamos en el estilo fan house, o incluso en el Art Deco de los años 20, y porque lo antiguo está de moda y de hecho se vio así hasta en Casa Decor, que, que se plasma, o sea, todo tiene como ese punto de mueble antiguo. ¿no? Y en cuanto a colores... Los azules sí. y los tierras son los que ganan esta temporada. El azul del pantón, que ya habíamos visto a principios de año, y los tonos tierra y los de la naturaleza. Por supuesto, los verdes siguen, aunque el azul tiene es verdad que tiene más peso esta temporada. Yo creo que esta temporada, si tuviéramos que definirlo con un estilo de este estilo tipo casa-campo tal, en vez de ser farmhouse sería más bien Hamptons, que es Ajá. un farmhouse con más madera en paredes y en techos y que tiene esos puntitos de... Eh, casa cercana al mar, veleritos Un poco de azules en los textiles Pues eso Creo que eso sí, define sí. muy bien lo que va a hacer este año
2: uh -huh. Bueno, pues a falta de tener Una mansión en los Hamptons ¿Sí? ya Podemos decorar nuestra casa como si la tuviéramos
0: no Podemos tener una casa ah, lo, Las mansiones de los Hamptons No dejan de ser casas de campo tipo americano ¿eh? Al final tampoco son mm. son Es verdad que son de Todo lo que tienen tiene Cuesta su dinero pero no es algo ostentoso y remarcado, sino que es algo mm. muy de andar por casa. Yeah,
1: yeah.
2: Pero, para pero andar sí. por casa, pero... Por un, casa andar, de, por canto, un
4: andar por, por, casa, por claro. casa muy caro, pero un andar por sí, casa, ¿no? Sí,
2: eso, eso sí. Es sí. verdad. Pero bueno, pero ya eso digo, es que, oye, de, no tenemos de, por qué tenerla, de, la de colamos y, y ya
0: está. Oye, sobre esto tendremos que hablar un día, sobre lo que es caro y barato, ¿eh? Porque hay, vale. hay muchas cosas que consideramos caro la... Un, un cierto tipo de decoración o de, o de nos parecen caros por su precio uh -huh. y realmente uh -huh. no son así. Las casas de los Hamptons o este tipo de, de decoración fan house suelen ser casas de muy, muy, muy de campo. ¿Qué quiere decir? Que los suelos, que nos parecen suelos normales de madera, son suelos muy caros, pero porque son muy troteros. Ejemplo, el que tengo yo en mi casa. Yo puedo uh -huh. arrastrar un mueble
3: y uh -huh. que mi suelo uh -huh. no se raya. Yeah. Y uh -huh. puedo
0: pisar una piedra y el suelo no se estropea ni se raya. Pues embargo, lo en en los mercados algo, hay una vale cosa corriente. que se decía
3: que es que no es caro, que adinera mucho. Es decir, que parece mucho dinero, mm. pero lo caro no es porque la relación calidad-precio en realidad mm. sería la que determinaría si es caro o no. Claro, sí. Claro.
0: sí. Es mm. un Realmente lo de caro y barato es como tú lo quieras ver. no Es un concepto que yeah. no tiene... no, no. no... No, no tiene una medida. Física. Bueno, yo, yo, ya
2: apunté, yo ya apunté el tema en la libretina hasta que tengo aquí en la mesa de trabajar, así que lo hablamos otro día porque ahora ya se te acabó el tiempo, Omar
0: Vidal, Muy Yo bien, siento decírtelo de esta manera, pero las cosas son así. Un abrazo pues
2: vale, y gracias, gracias, mucho, gracias ver, por estar ahí un
4: por cuidarnos. Chao, chao.
3: Eso, un
2: placer. Nos encontramos el miércoles 12 y 51. Es que está el profesor Julio Concepción ahí preparado, hombre. Hay un refrán que se decía en casa de mis suegros, creo que era, que es Lo ruin, fae dos veces el camino
4: eh, Sí <risa>
2: ¿Eh? Lo que lleva rato, al final claro, acaba claro. claro. saliendo sí, No sé <risa> si lo conoces, Julio concepción y refrán Julio, ¿cómo estás? Buenos días
1: Buenos días, aquí estamos eh, Esperando a ver si ya podemos ir de una vez a la huerta y esas cosas Sí, el refrán Pero... este es muy guapo, sí, es un refrán que tiene verdad, muchas eh. versiones, efectivamente lo, también se dice lo, lo barato y caro.
3: Uh -huh.
2: lo barato, y, lo barato y, caro, y caro, sí, sí, al final día sí. Oye, a ver, vamos a retomar la sección que dejamos ahí abandonada como fue Luis de León hace no sé cuántas <risa> semanas, decíamos ayer. Ayer me surgió una, una idea en la cabeza. No me mates, eh, Shuro Concepción. Yo te lo pregunto y tú dicesme si tiene sentido o no. Ayer mmm, pensé en grau, porque yo pienso de vez en cuando en consejos de Asturias. Ayer pensé en el consejo de grau o grado, que es la versión castellanizada Y sí. inmediatamente se me vino a la cabeza Petrogrado Y Stalingrado y, y digo yo, tendrá Tendrá algo que ver, habrá una raíz Común que defina Ese nombre o que defina esos, esos topónimos, Julio O estoy razonando fuera del recipiente Como diría Marcos no. Gustavo
1: Vamos a ver, el lenguaje es universal y efectivamente de estarse en la primera parte, en el primer topónimo, yo creo que está bien claro. Tienes razón, por supuesto. Petro es piedra. Es decir, eh, a, a estos países llegaron en, en buena parte el léxico, el léxico latino, claro, el léxico romano. Entonces no habría ningún problema. Lo de Stalin grado yo creo que también, por supuesto, porque Stalin, bueno, es una es una palabra del norte, pero lo de grado efectivamente es universal. El grado en realidad es paso de montaña. eh,
4: Paso de montaña.
1: Sí, sí, paso. Eh, lo de grado, ya en latín, efectivamente grado es un peldaño más, es un en todo, es un peldaño más, pero... En el contexto rural es el grado, en latín ya era paso de montaña. Están los diccionarios, estos buenos pone ya grado como paso de montaña. Es decir, grado es el caso claro donde desde grado ya vas a ascender, y vas a ir ascendiendo para el, claro, el, por el camino antiguo, los caminos antiguos, por supuesto, para subir a salas y, y volquear a la otra parte de la montaña. Entonces, ya miraré, mira, tengo diccionarios europeos, no hay problema, Petrogrado y Stalingrado, pero Petrogrado... Ese uh -huh. Petro me suena a una ciudad, por supuesto, eh, a una villa, eh, sería una uh -huh. villa al principio, que estaría pues en cierto grado de elevación, ya lo miraré, pero no, no, uh -huh. es, la asociación vale, vale. Es, es perfecta porque a esos países llegó, por lo menos que a Inglaterra y los países del norte, llegó un caudal grande del lésico del lésico en, eh, romano, incluso la palabra grado, voy a mirar, porque también puede ser, los romanos la tomaron de los indoeuropeos, o sea que cuidado, que ya pudo venir antes de latín, y luego pasó de la misma raíz a latín, ese grad, por ejemplo, o sea que las vale, cosas eh, a veces se remontan mucho más atrás, y el latín lo único que hizo fue retomarlas, como una, digamos, como una rama más, pero antes pues, pudo estar la raíz en... ...en esos eh, países nórdicos... ...pero eh, en todo caso... ...la asociación, vamos, lo de Petro... ...Petro es piedra, seguro, vamos... Mm.
3: Mm.
2: Bueno, eh, bueno, pues mira, yo pensé eh, que había dicho una bobada...
4: ¿Y, y este eh, grado no. nuestro físicamente... ...corresponde a lo que describe la palabra?
1: Sí, es que claro... Nosotros estamos pensando, ahora que pensamos en grado, nosotros pensamos solamente en un pueblo, efectivamente, un pueblo completamente llano y precioso y con esa, esa digamos con el río allí. Pero es que antes ese pueblo, de monte van dos mil años, existiría, lo que sería sería simplemente, bueno, unas casas, una villa, pero luego estaba todo el contorno montañoso, que mm. es a lo que hace referencia a la palabra. Grado es todo un contorno. ¿no? El, el, el pueblo ese, cuando se puso la palabra, no se refería a él ni con mucho, vamos. Ya claro a todo el consejo a todo el consejo, ¿eh? que no existía tampoco la palabra del consejo a todo el oh, territorio no. habitado por unos por unos digamos nativos o por unos venidos de fuera que incluso el grado estaría sin casi casi sin habitar porque junto al río allí no podían vivir allí había que vivir más bien en, en, la, en las partes altas uh -huh. porque el río estaba inundado de maleza y eran todo era todo en bosque entonces la palabra Grado ahí para mí es el comienzo de la... está entre montañas una palabra, mírese por donde se mire, salvo la entrada así desde Oviedo, está entre montañas.
3: Vale.
2: Oye, y un paisaje que hace mucho que no veo, pero que queda justamente enfrente de casa de mis suegros, hace mucho que no veo a mis suegros tampoco, claro, no veo, no veo a mis suegros, no veo el paisaje, las cosas como son, <risa> que es el pico Gorfolí. El mm. Gorfolí, que a mí siempre me parece un nombre precioso, mm. que es como de cuento de las Biblia de la noche, soy que Jorge nos leía uno de ellos, y no sé de dónde puede venir, Julio, eso de Gorfolí.
1: Gorfolí es uno de los, nombres, de los nombres en este momento más difíciles que hay, porque además hay una serie de montañeros, de vez en cuando también bueno, me lo preguntan y esto. Sí. Pero eh, están muy entregados también y la palabra, desde luego, es única. Es una uh -huh. palabra única, con esa I final ahí. Bueno, unos dicen gor, eh, gor, gorfolí y otros gorzolí, con F o con C. Ajá, con Z. Lo cual sería uh -huh. Lo cual sería indiferente, vamos. Pero he escalado también. Hay otra serie de palabras uf, otra serie de palabras que... En, el mismo, en la misma zona como Bufarán, por ejemplo, que, el, ¿Bufarán? que es el monte siguiente, que no parecen muy, digamos, eh, latinas o romanas. En árabe, el caso es que en árabe existe algurfa y existe algorfa, ah. que mm -hmm. significa cámara alta. Eh, que significa, Entonces, claro, yo proponía eso y algunos montañeros no están de acuerdo, y seguramente que hacen bien, yo no digo nada, ¿no? Eh, uh -huh. Pero yo no encontré otra cosa, una palabra. Lo mismo que tenemos sefardí, por ejemplo, sefardí.
3: Uh -huh. Sí. Pues, claro, tenemos
1: algorfolía, hay una, hay una serie de coincidencias. Entonces, de, de algorfa y algurfa, que significa cámara alta, granero... Hombre, ahí no es que haya exactamente un granero, pero podría referirse a zonas de pastos o a zonas de, de alguna manera, de, de alimento de, 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 de uh -huh. ganado, o, que, o que, sea, que se refiera al monte que está sobre los, los sembrados, los graneros de al, de al lado que sí que son buenos, y llanera y todo eso. perdón a mí me suena una raíz o una palabra de origen árabe como tantas. Y uh -huh. de origen, bueno, en, en Avilés mismo, pues está, por ejemplo, Tetuán, o está, en fin, todos estos nombres uh -huh. que proceden de, del norte de África. Entonces, uh -huh. a mí me suena a una raíz de tantas árabes, de los que tenemos muchos. El Moclín mismo está en Avilés, el Moclín, uh -huh. y Moclín, Moclín es palabra árabe que significa distrito, significa más o menos eh, región, distrito. Entonces, uh -huh. el gorfario, me parece el pico que está sobre las llanuras o sobre los graneros, podía ser. Ya sé que hay montañeros, por supuesto que no están de acuerdo, pero tampoco eh, dan otra solución, que sería lo bueno, efectivamente, buscar otra solución. Uh -huh. Es este un nombre era muy vistoso y que es una pena que efectivamente no tenga una, de, una definición clara. Pero si tenemos eso, Sefardí, por ejemplo, esas terminaciones pues hay que hacerlas coincidir, de alguna manera. Hay que buscar el caso uh -huh. por algún sitio. No hay nada escrito de Orful, la verdad es que yo no encontré nada... Orful. Ninguna toponimia.
4: Entre unas cosas no. y otras, hemos andado muy por la montaña hoy.
2: Sí, la verdad es que sí. La montaña, Qué por cierto el Gorfolí, que mi suegro siempre lo dice, cuando está nuble, ¿Con o sea, cuando se mete la nube, <risa> que no, no levanta. Si está agarrada la nube al Gorfolí, ahí no hay nada que hacer. Y que tiene una vista más preciosa. Bueno, eh, profesor, gracias por estar ahí también. Nos encontramos el miércoles que viene. Besos llevar nuevos. con paciencia el confinamiento. <risa> gracias a vosotros. Un abrazo ¿Qué? muy fuerte.
3: abrazo.
2: Bueno, no, no. Las gracias las tenemos que dar nosotros a vosotros, colaboradores de la radio mía. Y a los oyentes de la radio mía, pues también tenemos que darles las gracias, demonios por estar ahí todos los días. Que mañana maña,
4: venís. Mañana les esperamos que sí. acabamos la semana.
2: Vale, mañana cerramos. Es verdad que mayo ¿Sí? de mayo nosotros no trabajamos. Sí. Por, por llevar la contraria. <risa> 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 Había que trabajar el doble el día del trabajador. Bueno, la una de la tarde, la noticia, sé ¿sí? bueno, sé felices. Adiós.